right. Välkomna till ytterligare ett avsnitt av Resepodden Tur och Retur. Och idag så sitter jag i en stad som gråter. Jag, på säga. jag sitter i en, en mörk och regnig eh, stad som heter Göteborg. En stad jag bott i förut och är glad för att komma tillbaka till. Jag har precis åkt ner med Ljungfruturen med X2000, den nya varianten. Och det passar ju så himla bra för jag sitter här i ett kök tillsammans med Sofie Berger. Och vi ska prata om ett land som är fantastiskt, som heter Portugal. Och vi ska prata om att förfullfölja en dröm. Att köpa ett hus i ett annat varmt land och starta ett guesthouse. Det ska bli så intressant. Hej Sofie! Hejsan! Hej. Vi sitter ju här i en lägenhet som du har fått låna för du är på besök i Sverige. Ja men precis, vi är hemma hos min mamma här nu tillfälligt. Mm. Och för det här är inte ditt hem längre, Sverige. Nej, det känns helt galet men vi känner oss redan hemma i Portugal nu. Jag har bott där i tre månader och det är... Ja. ja. Och det är mycket bättre väder där än det är här, eller hur? Ja, jag lämnade ju Portugal med 25 grader när jag åkte hit. Så det var ju lite annorlunda, ja. Ja, men det kommer bli vinter där också, ska du se. <laughs> ja, absolut. Jag har tagit med mig mössa för säkerhets skull. Ni har ju gjort, du och Simon. Simon är inte här då, tyvärr, för han är nere kvar och bygger. Eh, ni har gjort någonting som jag tror många är sugna på. Att bara rycka upp allting med rötten här i Sverige och följa drömmen och skaffa ett ställe utomlands. Så jag tänker att vi ska prata lite grann om varför det blev så och vad det var som hände på vägen och vad ni har för planer i framtiden. Mm. Ja, det ska bli jättekul att berätta om alltihopa. Det har ju inte varit någon solskenshistoria rakt igenom så att, det ska bli mm. kul att dela med mig av alltihopa. Kul. Men du, vad har du för liksom bakgrund? Hur kom det sig att du är så outgoing så att du bara vill ut i världen? <laughs> Ditt livshistoria. Eh, ja, herregud. Eh, nej men, jag har alltid varit, eller alltid, men innan jag tog studenten så var jag jättenyfiken på att se världen. Och eh, folk i min familj hade åkt iväg, liksom långresor och varit iväg länge med. Så att jag var nog ganska liksom, men, uppmuntrad av dem att, att våga bara testa. Så efter studenten så började jag resa jättemycket. Jag drog först till Australien i sju månader och jobbade för att kunna hålla mig borta. Och då, då insåg jag att man kunde kitesurfa utomlands. Jag hade kitesurfat hemma i Sverige men jag hade liksom inte förstått hur stort det var. Så då åkte jag bara hem och knegade lite och sen så drog jag iväg och sen så började jag säsonger utomlands och kitesurfa. Mm-hmm. Till fyra, fem månader varje gång. Du, bara en liten fråga. Jag blandar alltid ihop de här olika surfgrejerna. Kitesurfing är det där man har som ett, ett upplåsbart segel som mm, drar precis. en framåt. Liksom. Ja, som är uppe i luften. Ja. Så har man bara liksom en liten bom och en liten bräda som tar en framåt. Och så gör man massor med volter och det ser extremt action ut. <laughs> ja, men det är både och. Det kan vara lite terapi också. Bara komma ut och liksom höra vinden och... Och liksom bara se hela naturen. Och sen kan man också då liksom sätta på en mätare och pusha sig själv och hoppa högre och högre hela tiden. Oh, wow. um, Men det är ingenting för fegis här, så, så mycket har jag ju förstått. Jag vet inte, det finns 80-åringar som kajtar också men, <laughs> men de kanske är supermodiga, jag vet inte. Ja. Det, 
Ja, det är en jättehärlig sport i alla fall. Ja, förlåt, jag avbröt dig. Du var mitt i liksom, ditt livshistoria. Ja, nej, nej. Men, eh, nej, men så jag, jag hade rest jättemycket innan och eh, då träffade jag ju Simon sen. Och han hade också en liknande eh, bakgrund. Han hade också åkt till Australien efter studenten och där hade han fått jobb på en gård. Han ägde liksom olika fastigheter, den här mannen. Så Simon åkte runt och tog hand om det. Så där föddes väl hans gnistar liksom direkt över att man skulle vilja ha någonting eget själv med. Och den här friheten som finns i att vara egenföretagare och ha många bollar i luften så, som man hade där. Så han gjorde Australien och gjorde Nya Zeeland också. Och sen kom han hem till Sverige och började plugga. Och då började han plugga i Hamsta, han kom ju från Kalmar egentligen. Och det var ju så vi träffades. Och då sa jag till honom direkt att eh, bara så vet så ska jag till Brasilien och jag ska fortsätta kajta. <laughs> så att jag hade inga planer på att sluta resa och sånt mm. bara för att vi hade träffats. Och han blev supertaggad på det med. Och då sa vi ganska snabbt, alltså det tog nog inte ens ett år så sa vi att men vi borde göra någonting ihop. Alltså vi borde driva någonting där vi bara liksom kan ja, göra våran grej helt enkelt. Ni behövde hitta ett ställe där ni inte bara befann er utan också kunde på något vis ja, försörja er. Ja, precis. Att kunna ändra livsstil helt och hållet. Mm. Um, så då um, uh, kunde han ta ett uh, sån här, vad heter det? Om en utlandstermin. Mm. Ja, en termin utomlands helt enkelt uh, från högskolan. Och jag kunde ta um, studieledigt från mitt jobb. Så då mm. drog vi till Peru i Sydamerika i sex månader och pluggade där. Och det var ju helt magiskt. Det var, bara liksom, det var coolt att för första gången göra en sån lång resa tillsammans. Och där bara exploderade ju liksom alla våra ja men, tankar, fantasier. Liksom, vad ska vi göra i framtiden? Då blev vi helt inne på att vi skulle, liksom, ja men, vi skulle starta någonting ihop inom turismen, liksom, branschen mm. Det var vi ganska snabbt överens om. För det passade oss båda två. Mm, och då började vi kolla på ja men, tomter och hur allting funkade. funkade. I Peru då? Nej, inte i Peru just. Jo, vi kollade i Peru lite också på tomter och sånt. Men eh, där var det väldigt, ja, men det var väldigt svårt liksom med eh, korruption och lite så här, är man inte och vakta sitt land så kan de komma och ta det ungefär bara. Mm. Det var den bilden vi fick. Mm. Men vi började resa runt. Vi var i Venezuela och Panama och Belize hörde oss för. Och Belize tyckte vi var jätteskärmigt. Det var inte direkt ett säkrare land att vara i, men... Eh, det var otroligt vackert och fanns mycket potential där. Så då kollade vi runt lite. Mm. Så det blev ganska seriöst snabbt ändå. Skulle mm. jag säga. Vi var, ja. När var det här? Hur länge sedan var det? Detta var 2014. Mm. Det är några år sedan ändå. Mm. Mm. Har ni letat sedan dess? Ja, det har vi. Vi höll nog på i två års tid. Och kollade liksom på Centralamerika och sånt där. För vi var så inne på att vi skulle liksom kunna... Ja, men både betala liksom allting själva. Vi tänkte att vi kommer aldrig få lån och sådana grejer. Mm. Och då trodde vi liksom att Europa var helt uteslutet. Men eh, vi kollade upp jättemycket och träffade liksom andra hotellägare eh, i Centralamerika. Hur de har gått väga och vi insåg att <clears throat> ja, men det passade nog inte riktigt oss. Både liksom kulturen eller företagskulturen där. Och sen att det är så långt hemifrån. Alltså det blev ju en verklighet i slut att det är väldigt långt bort. Mm. Och man kommer, vi kommer inte ens ha europeiska turister utan det kommer vara amerikanska turister i så fall som kommer komma till oss. Ja just det. 
Ja, så det blev lite annorlunda. Inte för att jag har något emot amerikanska turister, men man, man vill ju att man ska kunna komma och hälsa på någon gång. Och lite ja, så. sant. Och sen kanske man, om man försöker få någonting unikt, tänker jag, så är det kanske, så här, vad är ens egen unika kunskap? Jo, jag vet vad svenska vill ha. Då kan man lägga upp det så att det skulle dra till sig mer svenska, kanske. Mm. Ja, men absolut. Och så känner man ju nu när vi har bestämt oss för Europa. Nu är man ju jättetaggad på att liksom bara få hit alla svenskar och få se ja. de här, det här paradiset vi har hittat. Och så som vi gillar att resa på vet vi ju att många svenskar gillar också. Ja, för jag tänker ju bara för mig själv att det skulle nog vara en ganska hög tröskel att köpa en biljett och dra till ett guesthouse i Belize. Mm. Jämfört med att ta en vecka i Portugal. Det är ja, ju verkligen. liksom inte bara pengamässigt men också det är, ett, det är ett större steg att ta som turist och liksom bara dra någon annanstans på det viset. Ja, nej, men så är det ju verkligen. Mm. Men eh, hur gick det till då? Hur hittar ni liksom den här, vad heter stan ni har köpt i? Den heter Alvor och det är en eh, liten fiskeby på Algarvekusten. Och, men vi hittade den ändå ganska snabbt. Vi började mycket research hemifrån. Vi var, när vi släppte Centralamerika så tittade vi direkt på Europa igen. Mm. för vi kände ju att liksom det vi vill ha finns i Europa mm. vi måste bara kolla närmare på hur det funkar med lån och sådana grejer mm. och när vi insåg att man faktiskt kunde ta lån i Portugal och ja, att alla de bitarna faktiskt skulle kunna fungera mm. så um, började vi beta av liksom vad, hur ser Portugal ut som land var det varmt, var det kallt någonstans hur säsongen är ut och Algarvekusten är ju ja, men en helt magisk plats på bara Två till timmar så kan du liksom ta dig runt över hela sträckan. Mm. Och allting förändrar sig liksom i naturen så snabbt. Klipporna och bergen och allting. Så det blev vi jättenyfikna på. Och det är mycket varmare där nere också så att det är en längre säsong. Mm. Jag vet du har pratat, pratat med Josefin Strang. En tjej som brukar bo på Bali. Hon har bott i Eriseira nu under, under pandemin. Och hon frös väldigt mycket förra vintern, det berättade hon. Ja, precis. Så det måste vara mycket varmare neråt. För det är ändå en sydkusten där nere, eller hur? Ja, man behöver inte komma så långt upp på västkusten egentligen för att känna liksom det här kyligare mm. vindarna liksom från Atlanten. Mm. Är det bra kajtvatten där också? Det måste ju betyda någonting för er att ni valde ett ställe där ni kunde surfa. Ja, men absolut. Så det var ju steg två. Att ja. när vi liksom hade kollat över... Portugal som land och ytorna och sånt så var det så här, vad går det att kajta? Vad är liksom bra kitesurfing? Och då hittade vi ju det här Alvor väldigt snabbt. Det var ju kända kitesurfare som har lagt upp filmer från den här lagunen som var helt magisk att kajta i. Mm-hmm. Och man kan kitesurfa på olika sätt. Man kan kitesurfa i vågor och sånt också. Men vi föredrar när det är så platt som möjligt. Okay. Så det här blir ju en jätteplats. Så att då, när vi hade liksom gjort vår research så bokade vi egentligen bara en biljett efter sommaren. Åkte ner och fick den där liksom hemmakänslan direkt. Det var Nej. så himla skärm i stad och ja, men det, vi behövde inte alls lång tid för att bara känna att nu är det äntligen rätt ställe liksom. Ja, häftigt. Men bodde ni själva på någon annans guesthouse då när ni var där nere och kollade? Ja, vi, vi bodde på ganska många olika ställen. Och, ja, men jag jag tror... tänker att som någon slags research, liksom, så här, vad, hur funkar det, hur ser de ut här, vad är det för standard, vad förväntar man sig? Ja men så. precis, ja, men så man, varje gång man bodde på ett hotell eller så så rekar man ju hjärnet. Hur ja. har de gjort här? Hur mycket tar de? För det har ju varit eh, en av de svåra bitarna liksom, att så här, sätta en kalkyl på 
Vad har vi råd att köpa baserat på hur mycket vi kan tjäna per rum och hur många rum behöver det finnas i så fall? Mm. Vilken standard ska det finnas? Mm. Allt det där liksom. Så att mm. det har varit jättemycket research i det mm. med när man är ute och bara bor på sällan. Ja, jag förstår. Och det måste ju också ändra sig ganska mycket per land. Alltså landade ni precis då ganska fort och sa så här: nu är det Portugal, nu kör vi på det. För det måste ju ha tagit jättemycket annan tid om ni... Och tvungna att tänka så här, oj hur funkar det i Kroatien och är det där vi ska starta eller i Italien? Och ja, det känns men... som att ni zoomade in då, så här, fort, nu, nu blir ja. det Portugal här. Ja men för jag hade också rest väldigt mycket innan. Mm. Jag hade rest i Kroatien och varit lite i Italien och Spanien också några gånger. Och, mm. så att, och Malta också och Sypen. Så att de länderna tittade vi inte ens på. Eller det, vi, när vi började liksom kolla på Europa så var det direkt liksom Portugal vi var nyfikna på. Vi hade inte varit i Portugal Ja, jag hade mellanlandat där någon gång i Lissabon bara och kollat på det i 24 timmar. Ah. Men, nej, men det var jättemycket som lockade med Portugal som bara gjorde att så här vill vi kolla noggrannare på. Liksom. Mm. Och i och med att vi hade gjort en ganska, alltså, gått ganska långt i vår process i Centralamerika. Liksom till och med kollat med mäklare och åkt runt och kollat land och sånt. Mm. Så var det ganska enkelt när vi väl kom till Portugal. Då visste vi liksom alla stegen i processen. Mm. Hur kom ni på att det var just guesthouse ni skulle ha, inte någon annan turismverksamhet? Ja, um, både för att Simon är ju liksom den här men, händiga personen, han älskar att uh, bygga grejer. Det kan vara allt ifrån stora saker, han är ju jättetaggad på det här huset nu, liksom där mm. nästan allt ska rivas. Men han gillar också uh, småfixet, det här finsnickeriet. Så mm. han är taggad på att bygga sänggavlar och bygga dörrar och ja, men, mm. allt det där liksom. Mm. Och då passar ju ett guesthouse jättebra för honom mm. uh, i det, mm. liksom bara där. Vad är det som lockar för dig då? Ja men det är det sociala. Alltså jag skulle nästan säga 100 procent. Jag, <laughs> jag älskar att vara omgiven mig och nya människor tycker ju när jag har rest så har jag nästan alltid rest på egen hand. För jag älskar det här att, mm. ja men hur var människor är när man reser? Folk blir så himla sociala och liksom tanken på att jag skulle få driva ett guesthouse där folk kommer och är sitt bästa jag liksom. Mm. Man är som lyckligast i livet oftast <laughs> när man är på semester. Du, det sa faktiskt eh, Katarina, en tjej som var med i podden för kanske något år sedan som jobbade som flygvärdinna på ett charterflygplan. Mm-hmm. Hon sa att det var det bästa jobbet hon någonsin har haft. Mm. Och jag har varit så ja, är det inte bättre att vara på annat, något större bolag och vara på SAS typ och eller kanske på långflygningar och sånt. Hon bara, nej. Alltså, om man är på ett charterplan. Då är man med människor som är på väg till någonting fruktansvärt kul. Ja. Som är på så bra humör. Och sen när de är på väg tillbaka är de så himla nöjda. Så hon tyckte att det är liksom bara att hantera människor. Så jag såg ju framför mig bara så här fulla chartresenärer. Och liksom så här, <laughs> inte det och sånt. Men så hon bara så här, nej det var människor som har sitt bästa liv. Så här, det är det de man vill vara med ju. Ja. Det låter ju samma sak med dig då. Liksom. Du får ta emot människor som, som är lediga och härliga liksom. Ja och sen kommer ju självklart när man är på semester så har man ju höga förväntningar. Men mm. jag gillar också den utmaningen att ta mig an det där. Mm. Drömmen är ju att man kommer och... Uh, antingen om man hyr hela stället mm. eller vad man vill göra, men att man kommer dit och säger vi vill ha, liksom, vi vill hitta på massa saker, mm. liksom sätta ihop ett paket till oss typ mm. att vi åker iväg på vingård eller vi ja, åker upp i bergen lär oss någonting nytt 
Eller bara få, att vi får visa liksom var man kan vandra någonstans. Ja. Eller bästa stränderna. Allt det där. Jag tycker det är... Och sen får se kunden liksom åka hem och vara så nöjd med sin resa. Jag kan knappt hålla ihop det när jag säger det. Men jag tycker det skulle bli jättekul. Det, jag känner en viss entusiasm här från dig. <laughs> ja. Men jag tänkte, det här, det här huset då? Först, hur, hur hittar den i huset? Hur, hur behöver man se åt när man ska liksom bara hitta ett hus? Går man med mäklare? Tittar man online? Hur hittar man det? Ja, i vårt fall så eh, gjorde vi ändå det ganska enkelt för oss. Um, det, det är verkligen en djungel att hitta hus och i Portugal så är det inte alls som det är när man klickar på Hemnet i Sverige där um, kan säljaren lägga ut sitt hus på flera olika mäklarbyråer mm. och då finns det inte den mäklaren är inte ansvarig för båda parter alltså både köpare och säljare det är så vi har förstått i alla fall då så det vi gjorde var att vi anlitade en mäklare vi åkte runt och vi hittade en mäklare som vi verkligen fick förtroende för. Baserat på att hon verkligen lyssnade in oss. Vad vi hade för intressen. Mm. Och hon var så himla driven. Så de två grejerna var jätteviktiga för oss när vi letade efter en mäklare. Och då åkte vi hem sen igen. För vi har ju alltid lite begränsat med tid också när man är på iväg. Mm. Mm. Så vi satte upp en plan på vad vi var ute efter. När vi ville liksom slutföra detta. Så vi sa att vi kan komma tillbaka till våren igen. Och då vill vi komma kanske i bara fyra dagar och så vill vi liksom beta av hur många objekt som helst mm. och vi, ville, vi hade en ganska klar bild då av hur vi ville ha det vi ville bo på landet trodde vi ett stort hus, stor gård där vi kunde liksom bygga upp mer och mer hela tiden mm. och vi ville ju då vara ute eller i närheten av Alvor men eh, vi sa ändå till henne att så här, ta jättemånga olika objekt ut med kustremsan, in i städerna ute på landet så att vi får se mm. liksom lite allt möjligt så kom, flög vi tillbaka sen och där hade hon ju satt ihop massa olika objekt och hon hade visat oss innan också mejlat fram och tillbaka så att vi visste lite och kunde tacka nej till vissa redan innan. Men då tog vi två dagar intensivt och betade av tio objekt mm-hmm. och då blev det liksom, ja men det var helt perfekt för oss, då blev det såklart, vi ville inte bo ute på landet, vi ville vara inne i stan och det liksom... Alvor är ingen stor stad, det är en, fortfarande liksom en fiskeby. Mm. Men man har då nära till alla restauranger. Det är en mm. liten, liten by med över 140 restauranger. Så att man har allting utanför dörren och det passar oss perfekt att mm. ja, ha den servicen. Mm. Och då nära till stranden och alltihopa. Mm. Hur, hur, vad, vad blev det för hus? Hur ser det ut? Det är ett, i Portugal så är det så här klassiskt townhouse. Så att svenska översättning skulle väl vara som ett radhus kanske. Så det är inkilat på, det är nog inte ens riktigt fyra meter brett. Så det är jättesmalt och så är det fyra våningar högt. Och överst är det då en takterrass dessutom. Mm. Um, och det är byggt, vi vet inte när första våningen är byggd för originalet är väl att de flesta husen bara var enplans från början och där finns inget årtal alls men eh, sen har de byggt på tre våningar till och det gjorde man på 80-talet mm. så det är så, så lite eller så mycket som vi vet om jag, huset, har sett, jag har sett bilder på det och eh, redan nu kan vi droppa att ni finns ju på Instagram som Rooftop Guesthouse mm, precis, Rooftop Guesthouse heter vi på Instagram ja, mm. så där lägger vi upp massor på Ja, med renoveringen, processen, mm. visar upp lite om huset också och allting runt omkring. Mm. Det finns ju några fasadbilder där som man ser. Den, det sticker liksom upp mellan två lite lägre hus. Mm. Så att man ser ju att man har lite bättre utsikt än de andra runt om i alla fall. Ja, och så är det en backe också. Hela stan är liksom i en, 
eh, i en backe kan man säga. Så eh, vårt hus är så pass högt beläget och så då högt upp, i, eller inte högt upp i backen men ja, ganska högt upp. Vilket gör att vi har ju 360 graders utsikt över hela staden. Det finns mm. ingen annan byggnad som är högre upp. Nej, vad coolt. Eh, så det, ja, det är superfräckt när man står där uppe och ser både havet och lagunen och sen hela stan. Ja. Och sen finns det, på andra sidan lagunen så finns Lagos som är en känd stad. Mm. Och dit går båttaxis och ja, mm-hmm. alla möjliga sätt att ta sig dit. Och på kvällen så liksom glittrar ju hela den staden också. Mm. Så det är det helt magisk utsikt mm, både wow. dag som kväll. Då är det tanken att... Ni ska bo längst ner och gästerna längre upp eller ska ni bo i ett annat hus? Eller? Ja tanken var först, det var nog därför vi var så inne på landet att vi var så inställda på att vi skulle bo på samma ställe. Aha, mm. ehm, och, men, men i det här huset nu så kommer vi inte göra det utan det finns en liten lägenhet på bottenplan men vi känner att den är för liten för oss att bo mm. året runt så att vi kommer hyra någonting själva i närheten mm. istället. Så hela huset kommer att hyras ut och då är det en lägenhet på bottenplan med egen ingång och sen precis eh, jämte så är det en dörr som går raka vägen upp till andra våningsplan och där sen är det eh, ja, men mer klassiskt en trappuppgång i mitten och så är det hotellrum på vardera sida. Mm-hmm. Så kommer det rymma tio gäster totalt så det är ett ganska litet ställe. Mm, men perfekt så att man kan arrangera en träningsresa med tio gäster eller någonting och åka ner och göra ja, precis. allt möjligt. En sån kite, kite-resa. Ja. Mm. Eller om man bara är ett kompisgäng eller någon som fyller år. Man vill ta med hela familjen eller mm. någonting sånt. Ja. Lagom stort liksom. Mm. Det går att managera själv. Man behöver inte jättemånga anställda för att göra det här. Nej, precis. Nej, vi tänker att vi ska eh, driva liksom allting själva till en början. Mm. Och så nu första året så kommer vi nog inte jobba med aktiviteter. Utan vi måste få igång det först och se. Vi vill mm. att det ska vara liksom hög eh, kvalitet på... På själva uthyrningen. Ja. Och sen så vill vi gärna koppla på fler aktiviteter och sånt också. Ja, Men det tog ju ändå några år. Från det att liksom först, er första idé om att skaffa ett ställe. Tills ni stod där med nycklarna i handen. Mm. Och inte minst så, så tog det lång tid från det att ni hittade objektet. Tills ni hade köpt det. <laughs> ja. Varför tar det så lång tid? Eller vad är, vad är, det känns jobbigt eller? Ja, verkligen. Jag är ju ingen uthållig människa heller. Så att jag förstår faktiskt inte hur jag har orkat hålla ut i alla dessa år. Men vi har, det har liksom inte funnits något alternativ riktigt heller. Att, att uh, skita i det och göra någonting annat. Vi har velat det så himla mycket. Och det, får, det finns inte så många andra jobb som är liknande detta heller. Liksom. Men uh, varför det tog lång tid var ju pengamässigt. Liksom. Simon mm. pluggade när vi kom på detta och... Mm. jag hade hållit på att resa massa år jag hade en bostadsrätt men jag hade inte sparat upp direkt några pengar mer än så så att vi fick ja, börja på noll nästan mm. vi började renovera min lägenhet och tänkte att utöver att vi sparar liksom nästan varenda peng vi har så måste vi ju jobba lite med fastigheter också kanske i och med att Simon ändå är duktig på det mm, så för vi... han är byggnadsingenjör ja precis mm. och så har han jobbat då som platschef också nu på ett stort företag där han har verkligen fått ett mycket kontaktnät. Och, mm. och hjälpt med de grejer han inte har kunnat. Mm. Så att det har känts, nej men det har varit eh, guld värt. Mm. Men sen själva när ni köpte då. Du berättade ju det där med mäklarna och så. När ni hittade det här objektet och tänkte så här. Nu, nu ska vi köpa det här. Då tänker man ju så här att man går hem och så skjutsar man in de här pengarna på ett bankkonto. Och så är det klart. <laughs> ja. Eller? ja, och jag är ju ganska, eller jag är en stor optimist också så jag trodde nog att det skulle vara ganska enkelt. 
För de sa till oss också att ja, men, om två veckor så är hela husaffären färdig. För i vanlig ordning så hade vi bara åkt dit liksom en lång weekend. Och vi hade kollat på det här huset först på våren när vi gjorde de här tio visningarna. Så vi åkte hem och så marinerade vi den tanken liksom så här, i och med att det, det blev så stor omställning också från att vi skulle bo på landet till att vara mm. inne i centrum och vi plötsligt inte kunde bo där. Så man fick liksom gå igenom kalkyler och eh, se över allting. Men när vi flög ner igen då, då tänkte vi så här, men vi ska bara titta på det denna gången och, och se vad, liksom, att det verkligen känns rätt denna gången också. Mm. Och då var det liksom... Ja, men vi var där inne och Simon är ju den andra som är liksom förståndig och det brukar, mm-hmm. han vill gärna tänka igenom saker flera gånger medan jag är då alldeles för snabb. Men vi bara tittar på honom efter att in och han bara, nu köper vi. Och jag blev helt livrädd, jag bara, nej men vad, det kan väl inte, du, du ska ju tänka igenom det här flera gånger. Han bara, vi har tänkt färdigt, nu kör vi. Mm-hmm. Och då hade vi bara en dag kvar i Portugal, så då var det bara att åka, fixa eh, personnummer eller niffnummer då som det heter där. Och fixa lånelöfte. Fick en advokat som fick fullmakt att göra vad han ville. Och så ja, åka hem då. för över pengarna på kontot. Och sen bara hoppas att vi inte har gjort någonting dumt liksom. Oh, oh. Och då skulle det ju ta två veckor då tills allting skulle vara färdigt. Så man satt ju först och var jättetaggad och la champagne på kylning. Mm. Men äm, ja, det, det var inte riktigt så enkelt. Vad var det, det som hände då som gjorde att det var, blev knasigt? Ja, jag vet inte. Man själv tänker att, det, att när man gör ett husköp på en bank så finns det fasta rutiner för allting och så bara följer man det. Men där gick det fel tre gånger, gjorde advokaterna fel. Eh, inte på våran sida utan han väntade bara in att det skulle vara korrekta papper. Men varje gång de kom till förhandling så var det någonting som var fel. Mm. Eh, en gång så tror jag det var att vi bara skulle köpa en fastighet fast egentligen det är två. Så mm-hmm. det var liksom ganska stora grejer också. Mm-hmm. Så det tog sex månader istället. Um, och då var ju pandemin ett faktum så först fick vi inte ens veta att huset uh, var vårt så vi såg det en vecka senare när vi kollade på kontot för efter sex månader så går man inte in och kollar kontot hela tiden heller Nej. så en vecka senare kollade vi kontot och bara ha, pengarna har dratts ja, ja. vad ska vi, nej vi öppnar nog inte champagneflaskan det, nej, nej. <laughs> och så var det ju pandemi så vi kunde inte åka och titta på det heller nej. så att, nej, det var så lite speciellt det kanske inte fanns något hus när ni kom ner. Liksom. Nej. Det kanske var... någon som hade ett hål kvar. Liksom. <laughs> ja, man var lite så. Vi hade ju lämnat en nyckel till eh, en pensionär på gatan. Som skulle mm. hålla koll på det lite. Han, han kunde några engelska ord. Liksom. Eh, men nej, man var ju... <laughs> man försökte smsa lite med honom. Och så här, kan du kolla till det? Hur, hur, liksom, står det kvar? Ah. <laughs> så nej, det var en cool känsla när vi väl kunde flyga ner och, och mm. få se det första gången. Mm. Jag tänker på det, jag har köpt en lägenhet i Berlin en gång och så har jag köpt ett ställe i Spanien en gång. Och det var ju så mycket svårare än jag trodde för att man inte förstår, man förstår inte språket. Man vågar inte, eller man tror att folk hjälper en och så visar det sig att det gör de inte, de bara gör något annat. Mm. Eller liksom man kan inte avgöra, man har inte den där känslan att är det på väg att gå bra nu eller inte, eller den här personen den här personen säger att det är det här pappret som gäller. Men ska vi lita på det? Eller är det något annat egentligen? För man vet inte vem, vem det är som försöker lura en. Eller de kanske inte ens försöker lura en. Utan det är bara det att de... 
att det går bara inte till som man tänker att det ska gå till. Nej. Så man blir så osäker. I... Och, så, ja, och så baserar man sina kunskaper också på vad folk berättar. Och i och med att man inte har bott i landet och fått någon mm. utförlig information. Utan man får ju höra lite på vägar att det är liksom, ja, en massa hemska grejer som kan hända. Mm. Och i vårt fall så eh, hade vi fått information om att man inte ens, alla advokater är inte trovärdiga. Mm. Det kan gå fel där med. Mm, men där fick vi en advokat via mäklaren som hon rekommenderade och det kände jag var jätteskönt att mm. ja, man hellre går på rekommendationer än att man mm. ja. är det så i Portugal också som det är i Spanien till exempel att, att mäklarna har ingen lagakraft utan de är egentligen bara, de åker runt och visar saker bara, mm. att det är advokaten som gör själva försäljningen ja. liksom. eller köpet om man säger precis, och jag tror det är därför det kan bli så himla fel att i broschyren så kan det kanske se jättebra ut allting. Mm. Men sen då när de väl går till förhandling så visar det sig att eh, huset kanske inte ens är lagligt. Eller, mm. Jag säger inte att det är fakta för det vet jag inte. Men, men det är liksom de, mm. eh, det är sånt man får höra. Mm. Galet. Men sen då, jag menar, det, vad jag förstår så är det här huset, det var ju inte jättenytt. Det var ju inte bara flytta in där och... Boka första gästen utan ni var tvungna att göra lite grejer eller? <laughs> så, ja, det ser så det ut på Instagram i alla fall för att, för att bilderna jag såg i förrgår var ju när, när Simon står och bilar i en vägg för att få in rör i badrummet och då mm. tänkte man så här okej okay, det var lite att göra. Det är lite att göra ja. Um, på ett sätt så tycker vi att det är jättekul att få sätta sin egen prägel på alltihopa um, men det är absolut väldigt mycket och mycket nytt. Det är, det är mycket utmaningar med, men att det var ett helt nytt land att bygga och renovera och ett helt ny konstruktion av hus. Det här är ett stenhus, mm. så precis det som du hade sett där så får man ju liksom fräsa, jag vet inte om det är rätt ord, men fräsa mm. liksom i alla väggar genom allt sten mm. för att kunna dra nya elrör och sånt där. Mm. De är ju ganska glada i att ha utan på liggande på allting, det kan man förstå varför, man men ja. Vi vill göra det ordentligt och då, då blir det väldigt mycket jobb också. Men är det också då, då ska det vara bygglov och grejer det här, eller? Ja, eh, sånt måste man kolla upp om man ska köpa någonting utomlands och vill renovera. Och mm. vi gjorde det innan vi drog igång, tog vi dit en eh, arkitekt som gick igenom hela huset. Vi visade allt vi ville förändra. Eh, så de fick berätta för oss då att ja, men det behöver ni ansöka om. Gör så här istället så behöver ni inte ansöka om det. Mm. Gav oss de tipsen, så det var ju... Ja, Mm. Man känner ju inte till hur det liksom funkar. Om man råkar bygga någonting som är knasigt så blir det illegalt och då kan de riva det, eller hur? Ja, jag vet inte riktigt hur, hur vanligt det är att de får riva. För det känns som att ja, men de vibbarna vi har fått i alla fall... Man får fall, betala någonting till ja, någon kille. Ja, precis. Mm. Och att de inte blir så glada. Men många bygger ju först och sen så <laughs> frågar man efteråt. Mm. Verkar mm. som. Vårt mm. hus var ju, som sagt, de tre översta våningarna var ju byggda i efterhand- och den förra ägaren ansökte ju om bygglov först när hon skulle sälja huset 40 år senare. Mm. Okej. Okay. Oh. Men du, det låter inte billigt det här. Alltså, köp, först köpa huset och sen, då blir det ju ändå mer pengar att lägga. Hur, mycket, hur många procent av husets köpvärde har ni liksom behövt lägga på renoveringen? Ja, det... Vi, vi kommer ju göra i stort sett allting själva med renoveringen. Mm. Så det sparar vi ju jättemycket på. Och sen eh, är material och sånt ganska mycket billigare. Därmed verkar det som en vad det är i Sverige. Mm. Men allt det behövde du ju kolla upp innan. Innan vi köpte. Eh, ni, var, ni var duktiga och gjorde en kalkyl på prylar så här. 
Ja, herregud. Och skicka runt till alla ekonomer vi kände. Eller någon som... Aha. Ja, verkligen. Det var jag absolut mest nervös över. Jag har inte jobbat med ekonomi och budgetering så i mitt mm. förra jobb. Simon har väl gjort det ganska mycket. Men nej, det var man ju väldigt nervös över. Just för att det är så mycket som ska klaffa. Ja, men jag tycker att ni har varit väldigt duktiga på det ändå. För jag, menar, jag, jag är ju så här impulsstyrd. Så jag skulle ju bara... Vi köper det, det får lösa sig. Och så visar det sig att det kostar liksom guld. Och ja. trä går inte att använda ens. Du vet så här att man mm. inte har en realistisk kalkyl. Liksom. Ja, men nej, och jag är ju också sån. Men där har ju Simon eh, bromsat mig hela tiden. Det känns ju lite som att ni är det här paret eh, i, i SVT-serie eh, Husdrömmar på Cecilien. <laughs> det är hon, kvinnan i huset, är lite så här... Åh! vi ska göra det här, det är jättekult och är så här superstylister medan ja. mannen bara är den som bygger också som, som, som så här, ja får ta nej. verkligheten ja, men precis så här, jaha nej men då får jag göra så här och, och det säger jag inte på ett dömande sätt för det verkar vara en, en himla bra framgångssaga alltså, jag, jag tänker att det kanske inte blir någonting om båda två är likadana om mm. båda två bara är doers och det inte finns en dreamer då blir det inte någonting gjort om det är bara två dreamers. Då det finns det ju ingen som, som fräser i bäggen för att ta fram det där röret. Liksom. Mm. Eller? Nej men precis och det tror jag också att det är bra. För menar, när man jobbar så kollar man alltid på sitt team. Vem är liksom drivande i startprocessen? Vem är liksom duktig och noggrann i genomförandet? Och vem mm. är liksom duktig på att rappa ihop det på slutet? Mm. Och det hade ju varit eh, katastrof om vi båda två bara var duktiga på startfasen och aldrig kunde slutföra någonting. Mm. Ja, jag Så att, eh, jag, är, jag är väl den som då som sagt drömmer mycket och, och vill, vill få fart på saker och ting. Och Simon är den som bromsar och ser till att det verkligen blir noggrant utfört och, ja. och genomtänkt. Mm. match made in heaven. <laughs> ja, jag vet inte, det, det blir ju ganska mycket frustration däremellan också när man inte får som man vill eller Nej. sånt. Men det är absolut, det, man vet ju inne i sinnet att det behövs. Mm. Jag brukar säga att man måste ha tapetserat ihop första gången och se om man överlever det innan man vet om man får gifta sig eller inte. För mm. att liksom, att det, men då tänker jag, hur är det att bygga eller renovera ett helt hus? Hur många gånger har ni liksom kastat spadarna på varandra? Oj, nej det kan jag inte räkna ens. <laughs> alltså vi... Eh, eh, ja, Simon vet ju redan nu vid det här laget i och med att vi har renoverat en lägenhet och ett helt hus ihop i Sverige. Mm. Så han vet ju vilken eh, stadie jag kommer liksom explodera och börja gråta och liksom bara kasta in handduken. Mm. Men eh, så nu tycker vi ändå att det är mycket enklare denna gången och nu går vi verkligen in som business partners till detta. Vi har sagt det att ska vi göra det på heltid så kan vi inte hålla på att tjafsa som... Mm. Man kunde göra liksom som ett par utan nu måste vi vara liksom proffsiga som man är med sina kollegor och mm. vara sakliga och ja, men välja orden rätt liksom. Mm. Så det tycker jag ändå att det har funkat bra. Sen är vi ju vi är oens om nästan varenda grej. Alltså vi har olika mm. tankar om allting liksom. Och han är jätteengagerad i en toaletthållare liksom. Eller en sån här mm. ställning och, och jag kan liksom inte bry mig mindre om att ta den som är 500 kronor billigare liksom. Men han vill ha en lång dialog om det. Och man får bara lära sig. Alltså, så ni har startmöten på måndagar. Måndag 8.00 så har ni kaffe och möte. För. Han ja. är veckans eh, grej. Ja men verkligen. Ja men så är det faktiskt. Han är duktig på det som kommer från byggbranschen. Då har han ju liksom ordning och reda på allting. Mm. Uh. Men var bor ni nu då när ni är nere? Gör ni ett annat ställe bredvid då eller? Nej så vi har delat upp. Vi har kopplat ur vatten och el. Så att vi just nu fokuserar vi på de tre övervåningarna. Mm. På de eh, dubbelrummen. 
Och så bor vi i lägenheten på bottenplan då. Ja ah, okej, okay. så ni behöver inte ett annat ställe nu liksom, utan Nej. ni kan bo där. Mm. Vad är skillnaden då att vara i den här stan när ni inte är turist utan när ni liksom bor där? Hur känns det? Ja, alltså det känns ju mycket för oss. Det är ju en jättestor skillnad att äntligen få komma dit och känna att vi är här för att stanna den här gången. Vi ska inte åka till, till Sverige igen. Men jag tror, man märker ju också stor skillnad på grannar och bara när man går ut och käkar på ställen och, och sånt där. Att när, när folk fångar upp att man bor här så bjuder folk in på ett helt annat sätt tycker jag. Mm-hmm. Men när jag själv, när jag reste innan då och var borta i flera månader så fick man ju mer kontakt med turister och sånt kanske. Mm. Mm-hmm. Men eh, känns det hem nu då? Alltså det är tre månader. Känns det som att så här, nu åker du hem? Är ja. det det som händer imorgon? Åker ja. du hem då? Ja, och det är så konstigt. Det låter ju helt sjukt när man bara har bott i tre månader. Men jag tror att det är för att vi har gått och väntat så himla länge. Nu har vi ägt det här huset i ett och ett halvt år utan att ens få flytta dit. Liksom. Mm. Så den tanken har ju eh, fått gro väldigt länge. Annars när ni inte står och bankar i väggen då och bilar ner gamla kakelplattor och sånt. Vad, har ni ett annat jobb i sidan av nu? Eller är det här som är ert heltidsjobb och, och renovera? Nej, detta är vårt heltidsjobb nu. Uh-huh. Så att eh, inga andra jobb. Och det har ju också varit en stor grej det här med budgetering då. Att inkomsterna mm. tar slut liksom. Mm. Då måste man verkligen tänka på alla bitarna. Mm. Annars kan man ju bara pausa projektet och spara in nya pengar. Mm. Men nej, nu ska vi göra detta på heltid. När ska, Sen, när ska det vara klart då? Nästa sommar. Ja. Optimistiskt, absolut. Men vi har, Simon har ändå satt en tidsplan och... Än så länge vi verkar följa den. Så mm. att, eh, vi får hoppas att det blir klart. Sen är det ju eh, ändå lyxigt för att huset är uppdelat. Och så att blir vi inte färdiga med hela huset så kan vi hyra ut delar av det i alla fall. Mm. Och lägga renoveringen på paus över sommaren. Så att på något sätt kommer vi, vi kommer öppna upp vissa delar av huset i alla fall. Till mm. nästa sommar som minst. I förra podden så pratade jag med en tjej som heter Klara Halker och vi pratade lite grann om det här med att göra PR för olika resmål och så. Det är ju ganska populärt så här att, eller populärt säger jag, men att det är många, man skickar iväg resinfluencers till olika ställen för att göra reklam för ett resmål och så. Och vi kom på att så här, nej men, eller vi diskuterade oss fram till att det kanske inte funkar så himla bra det här med att någon bara åker på besök och ska försöka liksom marknadsföra ett, ett resmål. Det är bättre att vända sig till den personen som en person som lever på orten eller en person som kan sin ort. Att det är lättare till exempel att använda Klara i Köpenhamn. För hon bor i Köpenhamn och mm. bott i tio år. Eh, och hon det är lättare att, att liksom nyttja henne som ett varumärke, en influencer för Köpenhamn. För hon bor och lever där och hon kan tipsa på riktigt. För det är ju som man vill ju vara en local om man reser. Så man vill ju lära sig av de som är där. Och jag känner liksom så här också att jag kan ju kanske lyssna på någon som bara wow, eh, jag har varit i, i Portugal och de här tre coola grejerna gjorde jag. Men det är inte riktigt det man vill ha utan man vill ju ha den som bor där. Mm. Och då tänker jag så här, då vill jag ju veta av dig det här med Algarvekusten och Alvor. Vad är, vad är grejen? Vad ska man göra? Varför ska man åka till den? <laughs> ja, det är jättebra, jättebra fråga. Alltså vi, vi håller ju själva på att upptäcka liksom hela menar, Algarvekusten och landet. Det vi har sett än så länge det är ju att vi har varit uppe ungefär 30 minuter från oss så har vi Algarves största berg. Fojaberget heter det, eller Foja. 
Och det ligger 900 meter upp ungefär. Och det är en jätteattraktiv plats att cykla till och många kör motorcykel där uppe också. Och bara en allmänt, ja men det är mycket vandring och en cool utsiktsplats. Så det tycker jag verkligen man borde göra. Och detta är ju kanske mer under lågsäsong när det inte är 35 grader varmt eller så. På sommaren så ska man ju absolut hålla sig ute med kusten och se alla sandstränder som finns. Och det är också vandringsmöjligheter ut med hela kustremsan på de här höga klipporna. Så det är någonting man ska göra på sommaren. Kanske hyra cyklar och se sig om. Mm. Ja, jag har förstått att det är mycket cyklar. Det är många cykel, cykelläger som åker till Algarvekusten. Är det mm. väldigt backigt eller? Mm. Det måste ja, vara det som gör att alla de här alltså landsvägscyklisterna åker ner och har träningsläger på mm. kusten. Samma sak löpning. Jättemånga löpningsresor går till Algarve. Mm. Ja, och i Alvor så... Eh, är det ju också backe som jag berättade innan att vi bor ju till och med i en backe men mm. sen eh, så är det bara 900 meter ner till stranden och där är det ju liksom helt platt och det är en j- alltså jättestor det är nästan fyra kilometer lång strandstrand och där jämta har man sån här eh, men inte vad man kallar det så här, en spång eller spänger, jag vet inte mm. det är så här, trä alltså, promenader liksom ah, ah. Ja, som mm. bordo ja mm. eh, så det har de då ut med hela här där man kan springa. Det är jättepoppis och sticka ut där och mm-hmm. eh, löpträna och promenera på morgonen och så. Hur är havet då? Är det, är det liksom vilt som man bara så som man ser framför <laughs> sig så här, stora surfvågor? Eller är det, kan man ligga och plaska där också om man inte är så surfig? Nej, det är inte alls de här stora vågorna. Då får man åka till västkusten. Mm. De säger att eh, varje gång det är fullmåne så är det bra vågsurfing. Mm. Men då är det ju det här mer klina vågor att det kommer liksom mm. en i stöten. Så. så att normalt sett ner på överkusten så är det väldigt platt. Det kan komma liksom lite små vågor men ingenting stort så. Mm. Och nu badar vi väl, jag vet inte om vi har hunnit bada än i november. Men i nu slutet på oktober var vi och badade och liksom man kan ligga i länge. Oj. Ja, det var jättegött. Sen kan det nu skilja sig lite från, jag vet inte om det är strömmar eller vindar som påverkar. Så att någon dag kan det vara absolut jättekallt. Men... Mm. För alltså även, även inuti Medelhavet, liksom, om man är borta vid Malaga och sånt, det kan det vara ganska kallt i vattnet. Mm. Och då har jag trott att liksom, om man kommer utanför Gibraltar och liksom kommer bort mot Portugalkusten, att det skulle vara ännu kallare. Liksom. Ja. Ja, nej, och jag kan inte svara på varför det plötsligt är så där supervarmt. För att det är, nej, det är svårt att få ihop liksom. Det är mm. inte så logiskt för vinden kommer oftast från norr också. Mm. Vilket gör att vattnet borde ju liksom forsas ut hela tiden. Mm. Men nej, vi blev helt chockade. Det var så här, man var helt liksom, skitig, dammig över hela kroppen och vill bara cykla ner och få ett liksom, iskallt dopp och, mm. och fräschas till. Och så bara hoppar man i bara, nej men gud det är ju gött som helst. Mm. Så vill man ligga där liksom i 10-15 minuter. Gud vad skönt. Ja. Är ni skrivna i, i Portugal nu? Är det ert hem? Eh, nej, vi har inte... Alla de grejerna är inte helt färdiga än. Sånt tagit också ganska lång tid. Mm-hmm. Eh, tyvärr. Det, vi drog igång med allt det redan i våras. För vi tänkte... Ja, men mm. Som svensk är man så effektiv hela tiden. Eller man vill vara det. Man tänker att man bara loggar in med bank-ID, eller hur? Ja, och så precis. klickar man i en ruta och så bara visar sig att det, nej, det är inte. Ja, nej, men jag tänkte nog ändå att så här, ja, men Portugal är inte som Sverige. Liksom. Jag får vara ute i god tid. Så jag hörde av mig till vår revisor och sa så här, ska vi starta företaget redan nu i, i mars kanske det var? 
Nej, nej, det behövs inte. Det tar bara fem minuter att göra. Så att det tar vi när ni kommer. Så då mm. bokade jag istället liksom redan då en banktid. Eller inte banktid, men en tid med revisorn. Liksom dagen efter vi hade kommit till Portugal. Mm-hmm. Så jag liksom så här, vi kommer dit, vi landar. Och sen åker vi dagen efter och öppnar konto. Liksom, mm. Och starta företaget. Och det tog väl fem minuter det där mötet med henne. Och konstatera att det var liksom tiotusen saker vi skulle göra ungefär. Mm. Och... Alla har varit så trevliga i Portugal som vi har träffat grannar och ja, alla möjliga. Men myndigheter och sånt har varit helt omöjligt. För att... All... Ja, jag vet inte. Det är... vet inte om det är en hierarkigrej eller om det är... Ja, vad det kan vara. Jag blir jättechockad. Jag tänkte att turismen är så himla stor och viktig för Portugal. Att man inte är mer rädd om näringslivet eller mer... Mm. Liksom... Ja, är det, det att de är liksom otrevliga eller blyga eller bara ointresserade? Eller? Ja, alltså det här kontoret då där man ska starta företaget, de har inte ens en skylt. Så man kan titta dit och när man försöker ringa till dem så svarar de inte. Och så går man in på Google och då har de fått 1,5 i reviews <laughs> där folk säger att de är helt omöjliga. Nej men um, vad härligt. Och, men... Sen, ja, och då bara så här, ja, det händer inte så mycket liksom. Mm. Så att vi väntar fortfarande. Vi har kopplat in en tolk som hjälper oss. Vår advokat hjälper oss också med att få färdigt det. Så att det är inte så att det är omöjligt. Det är bara att det tar tid. Att, ja. Ja, varje det är så, steg tar tid. Det är många som... Jag brukar säga det till folk som säger att... Det är så byråkratiskt i Sverige. Jag bara, har ni testat det här utomlands? <laughs> För det är helt galet. Ja. Jag minns Tyskland. Det var så här, man kunde inte få ett bankkonto om man inte hade ett hyres, eller en elräkning för en elräkning visar att man har en hy, ett mm. hyreskontrakt och man kan inte få ett hyreskontrakt om man inte har ett bankkonto och så, alltså allting blev någon slags moment 22, ja. så det slutade med att ingen, det gick inte att göra någonting förrän någon i kedjan gjorde ett undantag och att man fick göra den då för mm. då var det rullning, men det tog liksom månader, man bara fatt, och så förstod man inte vad som hände utan man gick in i ett rum och så fick man själv så gick man ut igen. <laughs> och så gick man dit veckan efter. Hade man tur var en annan person. Eller så började man gråta och någon var snäll. Eller, det, var så, det, var, det var så helt random. Man blir ju mycket mer. Man blir ju mycket mer förstående. För de som är nysvenskar. Som kommer hit till det här landet. Och ska försöka bygga upp någonting nytt. Mm. Att det är så svårt att veta när man är någon annanstans. Vad är det, varför, är det, varför fattar jag inte? Vad är det som inte... Nej, nej, precis. Och vi, vi råkade ut för det med i alltså det här Moment 22. Asså. Just det här med att starta företag. Att eh, advokaten hade satt mig på alla fakturer. Mm. Och Simon eh, ska nu till en början stå på företaget. Mm-hmm. Eh, och då, då... Nej, han hade ju några husnycklar. Han kunde visa på banken med alla lån. Och ja, rubb och stubb liksom kunde han visa för övrigt att han äger det här huset och... Och så. Men jag stod på alla fakturer och spelade ingenting, ingenting annat spelade någon roll liksom. Okej. Okay. Tills vi fick en, eller tills vår advokat fick följa med och, och ja, nu vet vi inte vad de sa på portugisiska men till slut då så fick vi ta med två stycken grannar som fick bevittna att Simon är boende på den gatan liksom. Oh, och då funkar det. Mm. Men vad... Um... Kommer du att lära dig portugisiska nu fort, känner du? Eller? Alltså, vill du lära dig språket och behöver du det? Ja, på båda. Ska ja. Alltså, ja, vi gick en kurs innan vi flyttade. Mm. Men det var samtidigt som vi sålde hus och vi hade, tog mycket på våra jobb. Och, ja, det, var, det var väldigt mycket. 
Så att det var nog optimistiskt att tänka att man skulle gå in och göra en universitetskurs där mitt i allt. Men vi lärde oss ganska mycket grammatik i alla fall. Och nu när man är där så fångar man ju upp saker hela tiden. Jag tror det kommer ta några år innan man kan prata eh, liksom bra, kommunicera, liksom, känna att man kan kommunicera portugiska. Men vi har ju 100% ambition att vi ska lära oss det. Mm. Och det känns det, visst är det mycket enklare när man är på plats också. Ja. När man köper bröd så måste man ju som till slut bara säga att man ska bröd på portugisiska för annars är det ingen som fattar. Ja, och både att det finns, alltså de äldre kan inte så bra engelska eller ingen engelska alls. Mm. Så där känner vi verkligen att vi vill mm. kunna det för att kunna kommunicera med allihopa. Bara kunna hälsa på någon på gatan, liksom. Mm. Det var, jag hade lärt mig. Är ni los suecos, liksom? Eller ja. är det vad det nu blir på portugisiska? <laughs> de där svenskarna. Ja. Nej, men vi, jag, hade, jag hade ju lärt mig att fråga, liksom, så här, men säga god morgon och fråga hur man mår. Så det gör man liksom varje gång till alla grannar och sånt. Och så är, har jag ju lärt mig liksom när de säger att nej men allting är bra, hur du själv? Och det är ju också klassiskt svenskt att man alltid säger att allting mm. är bra. Så att mm. jag har liksom inte tänkt något annat. Men då var det en grann en dag som sa att det inte var bra. Och så började hon berätta varför det inte var bra. Och jag förstod ju ingenting. Nej, <laughs> och då var gud där är hon ju liksom ändå känslosam och berättar. Och så kan inte jag nej. komma vidare. Det är jätteprocerande. Ja. Så att jag skulle bara vilja sätta in en sån här språkchip i mig. Som bara kan det direkt liksom. Ja. Du får köra någon sån här app i början där du pratar in och ja. du pratar upp. <laughs> så gjorde de i Kina sist jag var där. Då var det så här, man, man åker ut på landsbygden och tänker att ingenting, typ att man inte kommer att göra sig förstådd. Mm. Så bara kutar du fram en 94-åring med liksom en översättningsapp i handen och så kan man bara snacka med varandra. Men det kanske inte, <laughs> <laughs> kanske inte känns in med Portugal, men... Nej, men Google Translate har ju använts ganska flitigt också. Mm, jag tänker mig på byggmarknaden liksom. Var mm. hittar jag två tum fyra, tack. Mm. Eller något. Oh, ja. Eller vad, ja, heter, vad heter skruvmejs eller ens på portugisiska? Det måste vara jättesvårt. Ja, oh, gud, jag har skämt ut mig ganska rejält också när det kommer till sådana saker. När man glömmer bort vad, det är, vad saker heter och så bara, ja, blir något svängelst av det. Och så står man där och försöker hålla på med mm. gestikulera istället och de förstår ingenting. Men de verkar vänliga ändå. Du säger ju att du, att du får mycket så här positivt tillbaka av, mm. av grannar och människor du möter. Ja, och det är jättekul för att vi, det var ju en av anledningarna varför vi lockades av Portugal. För att folk sa att det var så himla skärmigt folk och mm. um, ja, men välkomnande. Och det känner vi verkligen från, ja, det har bara varit när, när det gäller lite myndigheter och sånt som har varit mm. svårt liksom. Mm. Men annars har alla varit så hjälpsamma, välkomnande. Folk bara tittar in i huset, vi är oftast dörren öppen. Folk ja. bara tittar in och säger hej. Det är en gammal dam som kommer och försöker lära mig lite portugisiska nästan varje dag. Nej, vad gulligt. Och en annan som kommer och ger slängkyssa till oss. Och, ja, nej, men det är jätte, jättekul. Gud vad bra. Du, jag har skrivit upp en fråga här på mitt lilla manus. Och det står så här. Tre saker ni önskar att ni visste innan ni drog igång det här. Som hade gjort ert liv enklare. Mm. Språket är ju först och främst, alltså jag skulle kunna, vi har hållit på med det i sju år, varför började jag inte för fem år sedan eller fyra år sedan mm. och börja traggla liksom mer? Det, mm. det kan reta mig, för att det, varenda ord man hade kunnat mer hade gjort det lättare liksom. Mm. Så att språket är verkligen, skulle jag tagit med mig. Och sen, ähm, ja... Som vi har tagit med oss mer. Alltså jag hade velat veta ännu mer med lagar och regler. Mm. Vi försökte verkligen läsa på. Men man inser att man kunde eh, nått ut till ännu mer som bor här. Mm. Redan och frågat ännu mer. Liksom, stämmer detta i verkligheten? Funkar det så? Och sådana saker. 
Men finns det ens någon möjlighet att göra det då? Jag tänker att så här, nu vet jag ju att det finns en del Facebookgrupper och så i länder som jag funderar på att köpa i och varav jag har lärt mig jättemycket. Liksom. Men det fanns inte för ju. Men det är också ibland när man frågar saker i sådana grupper så får man åtta olika svar också. Ja, precis. Ja, och jag tror att där skulle vi varit ännu mer liksom på. Alltså, mm. i slutändan så finns det någon som kanske jobbar med det till och med. Mm. Det är ganska mycket svenskar som har flyttat till Portugal. Så att det har vi ju märkt nu att det finns ganska ja, men många som jobbar inom olika områden. Som, bara som det här med att eh, flytta, flytthjälp eller mm. flytta bilen. Vad gäller med mm. hur besiktiga man kan ringa en person och så kan de berätta allt sånt. Liksom. Mm. Och vi satt ju otaliga timmar och försökte googla oss fram och... Mm. Ja. Nej, men så lite mer lagar och regler och sånt också. Och sen eh, ja, kanske det här med eh, byråkratin och sånt också lite med hur man ska bete sig och sånt. Mm. Att man eh, de, vi har ju förstått där att man kanske ska gå in med approachen att ja, men det är de som bestämmer och vi ska vara tacksamma alltså så här, mm-hmm. för allting. Men alltså, jag gick in i första mötet, eller när de inte svarade i telefon, jag fick ingen telefon, eller så kunde inte få någon, boka någon tid ens. Och vi till slut letade upp den här byggnaden som inte ens hade någon skylt. Och kommer upp dit och de bara nekar oss i dörren och säger bara translator, att vi måste ta med oss en, en tolk för att kunna boka mötet. Mm-hmm. Ja då, då brast det för mig, då bara jag var så här, fram med hela näven och bara nej jag går inte härifrån förrän jag har fått en tid. Vägrar, jag har liksom spenderat flera dagar på att bara liksom mm. komma det fun- dit. Det funkade inte menar du? Jo det gjorde det, men hon blev ju jättesur bara. Jag fick ju en tid, absolut jag fick det men hon blev ju sur och jag kan tänka mig att det har liksom legat med sen. Ah, mm. i bakgrunden för att mm. det har inte gjort det lättare för oss än att de har kanske gett oss mer motstånd då för att mm. jag ändå var lite bossig där. Mm. Men, äh... Det är svårt att veta. De kulturella grejerna, liksom, vad, vad är okej? Okay? När ska man säga ifrån, när ska man inte säga ifrån? Mm. Ja, precis. För ibland så känner man att folk kanske kör över en bara för att man inte kan språket mm. eller för att man är som sagt ny på en plats. Mm. Um, ja. Vad har du för råd att ge till dem som liksom är lite sugna på att starta om? Ja, um, tre grejer skulle jag säga som är liksom bra att tänka på. Och först och främst skulle jag bara säga att det är ju jätte, alltså det är utmanande för att man, det finns ingen manual till detta. Mm. Det, bara det är svårt, mm. men vi vill ändå ett bevis på att det går och och göra det och herregud vi har kommit ut på andra sidan och må bättre än någonsin liksom. Så att det är absolut utmaningar. Men jag tycker börja liksom med att men bara börja någonstans. Gör inte det till en jättestor grej utan vill man utomlands så eh, börja ta kontakt med någon som du kanske känner eller hör talas om. Framförallt det där att man behöver inte vara... Man behöver inte ens känna varandra. Jag träffade någon i ett omklädningsrum som sa att min släkting är hotellägare. Mm. Ja, kan jag få det numret och, mm. och bara prata lite och bolla lite. Så satt vi där i två timmar hos honom och mm. liksom tankade av honom på hur mycket som helst som var jättevärdefullt. För det blir ju någonstans att när det inte finns någon färdig manual eller någon färdig kurs att gå till det så måste man bara börja någonstans och så kommer man till någon återvändsgränd och då har man lärt sig något nytt och då går man åt annat håll. Mm. Börja någonstans och har man inte en färdig plan på vad man vill göra så kommer den ju komma längs vägen sen genom att man bara har börjat. Liksom. Mm. Och sen liksom inte fastna vid pengarna och sådana grejer utan 
när man kommer framåt så kan också alltså när man sen ser hur mycket man har liksom, sätta upp en sparmål absolut att så här, ska jag försöka spara varenda öre vad kan jag ändra i mitt liv för att spara mer pengar mm. men men liksom inte fastna vid att jag måste spara exakt så här mycket pengar om fem år utan när du väl fem år har gått då får man se hur mycket man har att jobba med liksom. mm. det skulle mm. jag säga och bara tänka, alltså slutligen tänka att just det här med normbrytandet att när det känns skittufft tänka att ja, men det är ju massvis med andra i hela världen som har, gjort, som har flyttat och gjort det. Att det, mm. det självklart är det, det är ju tufft av en anledning därför inte alla gör det. Men Sant. det är ju genomförbart liksom. Ja, och sen så tänker jag att man inte vill vara den som tänker när man blir gammal att oh, tänk om jag hade. Nej. Det är bättre att ha liksom det är bäst, bättre att ha testat och inte lyckats då möjligtvis än att inte ha testat. Ja, alltså man ska ju verkligen gå in ödmjukt i det. Att, alltså vi har sagt hela tiden, någon av oss kanske tröttnar längs vägen eller flyttat till Portugal eller blev inte alls som vi hade tänkt oss. Och det får vara fint. Mm. Vad är det, det värsta ingen... som kan hända? Nej, om, det... man, om, man, om man definierar vad, vad det värsta som kan hända är och sen så har man en plan för det. Då kan man, allt annat är ju hanterbart mm. då. Liksom. Ja, jag tror att Eh, okej, okay, att vi liksom inte då har våra jobb längre så alltså man kanske inte kan gå tillbaka till det eller man inte, vi har inte kvar vårt hus i Sverige att gå tillbaka till men vi hade ju som du säger har vi suttit där och blivit gamla och aldrig testat detta så hade det varit det värsta liksom mm. allt annat går ju att bygga upp igen mm. och nu när vi har EU den inte är så svårt ändå vi kan ju liksom föra över pengar mellan länder man kan eh, ni kan ta er bil och köra ner till, till Portugal. Liksom det, vi är ju mer rörliga nu. Mm. Liksom, på alla sätt och vis. Så jag, det känns ju som att är det någon gång man ska ta det här steget så är det ju nu. Ja, ja och också inte tänka att ja, men det blir bättre senare eller vänta på den här bästa tidpunkten. Mm. Det finns vissa som säger till oss att ja, men ni är så unga nu och det är ju perfekt tid att göra det. Fast det är samtidigt jättesvårt att gå över 30-snåret och där alla skaffar stora hus och finare bilar mm. och bättre jobb. Mm. Och så ska vi byta oss loss från det med. Så att mm. vänta inte på något bästa liksom, tillfälle i livet eller så. Utan... Nej. Mm. nej, gud nej. Jag vet inte hur många människor jag... Alltså nu är jag ju ganska gammal, jag är 47. Um, um, men beter mig som att jag är 23 jämt. Men um, uh, det jag tänker på det många säger att ja, när jag blir pensionär så ska jag när jag slutar jobba så ska jag och då menar man 60 plus, 60-65 men jag har anhöriga som har gått bort ganska nyss och så jag inser att alltså, vi kan inte man kan inte man kan inte säga att vi ska göra saker sen mm. det kanske inte finns något jäkla sen kanske liksom Alltså när jag är 65 så kanske jag är för svag för att vandra i bergen. Då kan mm. jag inte ha mitt hus i bergen. Nej, precis. Då, liksom, det känns som att det är nu man ska göra det. Det är mm. nu när, liksom, när kroppen vill och när huvudet vill. Det är nu man ska göra det. Jag skulle aldrig orka renovera ett hus när jag är 65. <laughs> Nej, och sen Eller? finns det ju olika drömmar självklart. Det finns ju de som är i 50-årsåldern och älskar sin tillvaro här och nu, men mm. drömmer om att när jag väl blir pensionär mm. och är ledig, man kanske inte attraheras av att liksom hitta ett nytt jobb eller Nej. livnära sig liksom i ett annat land och det får ju vara fint, men man ska inte gå och, och i alla fall, eller min jag uppmuntrar folk i alla fall att inte gå och vänta om man känner att att det bara handlar om att man inte vågar liksom. 
Då ska man söka det blir... sig till andra som har vågat göra det. Och man ja. kommer få jättemycket energi och pepp. Mm. Jag gjorde ett eh, reportage i tidningen Vagabond för ungefär ett år sedan om ett par eh, som heter Carolina och Lars som startade ett guesthouse i Kapstaden mm-hmm. i Sydafrika. Och de hade också många saker som hade gått fel under vägen. Liksom. Men de är jättelyckliga där. Ja. Det är fantastiskt tycker de. Det är det bästa. Ja, men jag tror också att för mig har det varit eh, ganska tufft liksom, det här mentala att släppa allting i Sverige och sånt. Och jag har verkligen behövt hitta men, andra människor som har gjort liknande men också försöka jäm- jämföra det med saker och ting. Och vi satte upp en femårsplan för att mm-hmm. spara pengar. Mm. Och då tänkte jag så här, jag, bara, ja, men, jag googlade runt och mentalt kunde man liksom motivera sig i fem år, liksom sa någon psykolog. Mm. Och då tänkte jag, men det är som en högskolutbildning. Jag har inte gått mm. en högskolutbildning på fem år. Då gör mm. jag det här istället, att jag får min grej. Mm. Så när det känns tufft ibland kan jag bara jämföra mig med andra studenter, liksom. Som lever snålt eller mm. ja, får knega på innan deras dröm uppfylls, liksom. Mm. Och sen, nu har vi det absolut jättetuffa dagar. Men det är egentligen inte tuffare än någon annan som är ny på jobbet. Mm. Alltså man är ju livrädd när man ska in på ett nytt jobb och det är nya kollegor, det är helt nya arbetsgifter. Även om man har en utbildning i ryggen så mm. känner nog många att shit ska jag göra det här i verkligheten liksom. Mm. Men man lär ju sig efterhand. Så att det, mm. ja. Men ert nya liv då, hur, hur får ni kompisar på den nya, i den nya staden? Har ni fått <laughs> nya kompisar? Ja, jag vet inte om så här ryktet gick ganska snabbt att det var två ungdomar som hade flyttat in i stan för att det är folk kommer och hälsar hela tiden, alltså det är jättekul nu har vi ju dörren öppen också hela tiden så att det är ju fritt fram att bara titta in, mm. men nej det har inte varit nej det har inte varit, känns alls ensamt faktiskt mm. så det, är det, känns, det är ju ändå en en skräck att man kanske flyttar till en stad och tänker att det ska bli wow och så mm. händer ingenting nej, men sen är det ju också en liten stad och både jag och Simon kommer från små städer Kalmar och Falkenberg och det var nog det vi kände också med Alvor. Att det är litet, det är genuint. Alla hälsar på alla. Mm. Liksom någon, våra grannar hade varit på en pub. Och så hade de pratat med en i baren. Så visade han sig att han var svensk och han var i våran ålder. Och han bara, ah, men då måste jag få träffa dem. Och jag vill jättegärna ha nya mm. kompisar liksom, i min ålder. Så det, det är där. Det kanske var... sig själv nästan liksom, ja. i, en, i en småstad. Ja, det, kanske, det är kanske ett hett tips ändå. Mm. Köp något i en småstad. Det måste vara bet- lättare att ta sig in än i en storstad. Ja. Samtidigt flyttar man till storstad så tror jag säkert att det finns massvis med sådana här grupper. Alltså så här, um, ja men svenskar i Lissabon finns säkert någon grupp liksom. Garanterat. Ja, något sånt. Så man får bara, jag tror att vi har fått nog mycket gratis av att det är en småstad. Mm. Men herregud är man outgoing eller bara vill, man vill hitta människor så kommer man göra det på något sätt ju. Mm. Ja, du är ju supersocial. <laughs> <laughs> ja, jag får så mycket energi av människor alltså. Ja, vad bra. Ja. Jag fick jättemycket energi av dig och jag blev jättepeppad på att fortsätta mitt sökande efter ett liv i ett annat land. Ja, härligt. Ja. Så jag skulle vilja tacka dig för att du ville prata med mig idag. Du ska lämna det regniga, mörka Göteborg och ta dig tillbaka till Portugal ja. jag ska ta tåget till Stockholm där det är lika tråkigt jag skulle säga att det är inte så dumt det heller men ja. Ja. Nej, nu flyger jag till Sydafrika om två veckor så det är absolut inget synd om mig då får du lite D-vitamin snart ja, precis 
Men vi kommer naturligtvis att fortsätta att följa er. För ni, man kan ju hänga med och kolla på er liksom renoveringsresa nu. Mm. Mm, så man kan Precis. se guesthouset som växer fram bit för bit. Och då var det eh, kontot på Instagram heter rooftop.guesthouse. Mm. Mm, får ni gå in där allihopa och eh, titta. Mm. Så, men tack ska du ha så hörs vi snart hoppas ja. jag. Tack så jättemycket för mig. Det var varit superkul. Mm.